سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به نهمین قسمت از پادکست قلم جادو در آبان ماه 1399 گوش میکنید در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ارزنده و کارکشته رفتیم به نام نگار متولی که در ایران سکونت داره نگار در حال حاضر کارهای مختلفی رو انجام میده از تصویرسازی تا انیمیشن، ساختن کلیپ و میوزیک ویدیو و همینطور کسی هست که مدیریت هنری قلم جادو رو براحته داره و همینطور من میتونم اضافه کنم که نگار هم مثل خیلی از هنرمندهای دیگه توی ایران با مشکلاتی که الان توی ایران هست دست پنجه نرمی کنه ولی پیشنهادات خیلی جالب و سازندهی داره چه در محیط کاری و چه در زمینه انیمیشن و هنره تصویری که شما چطور میتونین مدیریت بکنین اون شرایط رو و بتونین به کارتون ادامه بدین حتی اگر توی شرایط خیلی سختی هستین نگار دومین نفری هست که ما تصمیم گرفتیم که از داخل ایران مصاحبه بکنیم و خب در حین این که فکر میکردیم که چه کسی رو برای مصاحبه انتخاب بکنیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ کس بهتر از نگار در حال حاضر نیست و خب خوشحالیم که مصاحبه بسیار خوبی رو باهاش انجام دادیم و من در پایان صحبت ها میتونم بگم که از همه دوستان و شنونده ها خواهش میکنم که شما اگر پیشنهادات و نظراتی دارین که میتونه سازنده باشه و به پادکست و پیشرفتش کمک بکنه خوشحال میشیم که با ما در میون بذارین هفته پیش ما اولین سالگرد قلم جادو رو پشت سر گذاشتیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم حتما استوری رو خواهید دید در اینستاگرام قلم جادو در روزهای آینده در مورد اینکه از هشتگ مخصوص قلم جادو و ماجیک پن پادکست استفاده بکنید خاطراتتون رو از این پادکست و چیزهایی که یاد گرفتین رو برای ما بفرستید همینطور پیشنهادات و انتقاداتتون رو پس بعد از این صحبت کوتاه شما رو دعوت میکنم به مصاحبه من و محسن با نگار متولی گوش کنید خب سلام بچه ها سلام نگار سلام محسن سلام نگار سلام محمد خیلی برنامه خوش اومدی به برنامه خوش اومدی خیلی ممنون که دعوت کردین از من باورم نمیشه دعوت هم بکنین نه کی بهتر از تو خیلی خیلی اتفاقا مهمون مناسب بود به نظرم به جایی هست میتونیم که بپریم و بریم صحبت اولیه رو انجام بدیم در مورد اینکه نگار خودتو معرفی کن نگار متولی کیه خب من البته بگم که خیلی دقیق نمیتونم بگم خودم چون نمیدونم چی کارو میکنم چون خیلی کارو میکنم ولی فقط اینکه برای معرفی اولیه اینکه نگارم نگار متولی دانشگاه هنر و معماری نقاشی خوندم لیسانس و الانم فریلنسر هستم و یه جا البته به صورت ثابت توی شرکت تبلیغاتی دارم کار کنم که استارتاپ هستن البته خب این خیلی معرفی کوتاه موجزی بود ولی میخوایم بریم خیلی عقب از از کودکی شروع کن از اینکه چجوری شد به هنر علاقه من شدی 
راستش اینکه از کجا شروع شد اینکه خب از وقتی یادمه خب با همه چی داشتم یک کار هنری حالا اسمش میذیم هنری ولی مثلا با گل تو باغچه هم مثلا داشتم قابلمه و اینا درست میکردم ولی از اینجای شروع شد که خب نسبت به بچه های دیگه کمکی بیشتر طراحیم خوب بود و خب خروجی بانمکتر داشتم مامانم یک کمی احساس کرد که خب باید در این زمینه به من کمک کنه و خلاصه برات بگم که از هم بچهگی مامانم سعی کرد که منو بفرسه کلاسه طراحی ولی خب جاهای مناسبی خیلی نبود و مثلا همه سنا بالا بود و من خیلی برای همین طراحی و دوست نداشتم بیشتر گرایشم به سمت تصویرسازی بود حالا درسته که پایشون بود ولی خب برای یه بچه یه دفعه کلاس طراحی کم عجیب بود دیگه چند سالت بود ببین الان دارم فکر کنم خیلی یادم نمیاد ولی مثلا دبستان بودم بعد مثلا بچه‌ای که سر کلاس یعنی خانمایی که سر کلاس بودن همشون مثلا سی سالشون بود بعد یه ذره واسه همین سختم بود میرفتم اونجا خیلی معذب بودم و مثلا اینطوری دیگه خلاصه ولی خب مامانم خیلی هوای منو داشت دیگه اون موقع ها ولی از یه جایی به بعد دیگه اصلا هوامو نداشت <تصفيق> به خاطر اینکه راستش مامانم فکر میکرد که مثلا یه کار برکار میشه واسه من یعنی کنار درس خوندن شاید مثلا من بشنم یه کار هنری بکنم و از این صحبت ها ولی عملا اینطوری شد که خب من درس خون... اصلا اصلا آدم درس خونی نبودم و یه جوری شد که اصلا کار اولم شد نقاشی کردن و تصویر سازی کردن حالا مثلا یه چیزی که یادم میاد این بود که مثلا من میشستم مثلا چه من درس بخونم و اینو کلا که درس که میگم نمیخوندم و مثلا مامانم میم ازم سوال میکرد بعد میدید که من بلد نیستم تنبیهم میکرد میگفت برو تو اتاق و این بهترین تنبیه بود برای من برای اینکه اون موقع که برو تو اتاقت من مثلا یفعی دو سه ساعت میشستم مثلا نقاشی میکنم یادم مثلا مامان دیگه از اون به بعد در اتاق رو باز میذاشت که من نشینم نقاشی کنم این مال چند سالگیته؟ ببین اینا دیگه تو راهنماینا اینجوری بود دیگه بعد الان احتمال نمیدی اصلا که ایشون گوش بکنن پادکست نه مامانم گوش نمیکنه ولی کن اگه گوش کنه فیلم کنم بخنده چون کاری بوده که خب قبلا پیش اومده دیگه و اینطوری شد که عملا در کاره هنری یه جورایی چیز شد بولد شد تو زندگی من یعنی کلا نقاشی کرده حتی نمیدونم هر چی که فکر کنین من انجام دادم حتی مثلا کاره مامانم حتی سعی کرد که من یکم بفرسته سمت موسیقی یکمی از اون شور تصویرسازی من بیام بیرون ولی باز نشد و نهایتا بهترین جایی که مامان منو برد بعد از اون و دید که یعنی من کم نمیارم البته قبل از اونو بهتره براتون بگم که چه اتفاقی افتاد که گم نکنم خط ربطو من یک بار خیلی کلن مجله های تصویر سازی حالا هرچی بود هر از, از این دکه یا مثلا میدم و اینا هیوای میسادم در دکه ها نگاه میکردم فیوریت من اون موقع مجله گلاغا بود میشستم همیشه همه صفحه رو نگاه میکردم و خب اون موقع اگه پولم میرسید میخریدم اگه نه که وای میسادم در دکه هم جوی نگاه میکردم و تا فرداش که دوباره بیام همون مجله رو یه بار دیگه نگاه کنم اگر که یه دفعه یه تصویرسازی یا یه کاریکاتوری توجه من رو جلب میکرد دوباره میومدم مثلا سر میزدم پدرم یک بار به یکی از دوستاش در مورد این که من حالا چقدر دوست دارم که ت... یعنی کارهای کاریکاتور رو تصویرسازی و اینا رو دوست دارم و اینا صحبت کرده بود و تونستن یکی از یه چند تا از کارهای منو ببرن واسه مجله گلاغا 
و فهم کنم اون موقع من 13 سالم بود که رفتم مجله گلاغا و اصلا یه اتفاق خیلی عجیب غریب تو زندگی من افتاد خاطره داری ازش؟ ببین خاطره که چیز بود وقتی که قبولم کردن که مثلا کار بفرستم براشون و اینا یه دونه مثل اینکه مثلا هفتهی بود یا نمیدونم من تو کدوم بخش مثلا کار میکنم اصلا یادم نمیاد ولی یه سری کاغذ آچار پر از خبرهای سیاسی توش بود و حالا خبرهای دیگه توش بود ولی خبرهای سیاسی خیلی بلتر بود من مثلا یه آدم 13 ساله خب از سیاست هیچی سر در نمی آوردم و کلنم تو خانواده سیاسی هم بزرگ نشده بودم و خیلی فکر کردم کار سختیه برام و فهمیدم که او من جای اشتباهی ولی کلا یه کله خری که من تو همه چی دارم اینه که هیچ وقت به هیچ کاری نمیگم که خب من بلد نیستم و اینا یعنی میرم تو شیکمش بالاخره آدم باید یاد بگیره دیگه بعد بچه بودم خب بیشتر بود این قضیه یعنی همش میخواستم بجنگم برای همه چی بعد رفتم اونجا و حالا چند تا کار تو خونه انجام دادم ولی اولین باری که رفتم اونجا اصلا یه محیط خیلی هنری رو دیدم بعد آبرنگ بود گواش بود کلی کاغذ بود و اینا خیلی چیز فضای عجیب غریب جالب بود بعد از اون رفتم نشستم ولی یه دفعه دوباره همون اتفاق که من یه بچه جغله بین یه سری آدم سنبالا آن دعوتت کردن اونجا یعنی اینکه شروع به کار کردی یا اینکه فقط رفته بودی که به عنوان تور اونجا باشی ببین عملا اینجوری بود که یه خانمی بود به اسم پوپک مزفری اگه اشتباه نکنم من خیلی کلا حافظه اسم و اینام افتضاحه کلا حافظم خوب نیست البته یه خانمی به اسم پوپک مزفری خیلی خانم مهربونی بود اومد منو برد توی اون دفتر گلاقا و بعد قسمت های مختلف رو به هم نشون داد و گفت که چجوری کار رو انجام میشه کی چی کار میکنه بعد اون موقع مثلا من علی رادمند رو دیدم که اصلا هیرو من بود اون موقع تو بچگی و یه همیشه یه قورباغه کار میکرد توی مجله که من همیشه مثلا کاراشو میدیدم اول میگشتم ببینم این کار علی رادمنده پس قورباغه داره و قورباغه رو پیدا میکنم مثلا از این کارا زیاد میکنم مثلا که بعد دیدم یفه علی رادمند رو گفتم ای وای من همون جایی هم که این آدم هست و اینا خب خیلی بهم حال داد ولی متاسفانه منو نشوندن بیشه یه خانومی که اصلا من از کاراش متنفر بودم تو مجله گلاغا و اصلا بعضان اصلا بچگی فیلم کردم که طراح خوبی نیست خلاصه من نشوندن اونجا و من هر سالی از اون خانمه میکردم هی با یه نگاه خیلی چپ چپی نگاه میکرد که این این بچه جقه اینجا چی کار میکنه دیگه خلاصه برات بگم که هیچی یکم اینجوری شدم که ترسیدم از اون فضا ولی خب کارم رو کردم و یه کار براشون همونجا کشیدم و خیلی پوپک جون راضی بود و خلاصه این همکاری یه جوری شروع شد ولی گفتم من دیگه نمیام اونجا یکمی اون فضاش میگم برام ترسناک بود بعد گذشت و اون کار مجله رو همین جوری مثلا میدیدم که خب کارهای من رو مثلا دارن چاپ میکنن که خیلی زوغ میکردم که اولین بار اصلا خودم نفهمیدم کارم رو چاپ کردن فامیلا زنگ زدن که آره کار نگار رو دیدیم و اینا و کل خوشحال شدم ولی بعدترین قسمت چیم بود که به من گفتن که نگار جان اسم شما رو توی مجله گلاغا اون سالنامش چاپ کردیم و من کلی خوشحال و خلاصه سالنامشونم گرون بود اون موقع یادمه بعد به بابام کلی قرد دادم که بابا تو رو خود بگیرین و فلان و از این حرفا و نگفتم ماجرا چیه خلاصه مجله رو گرفتن و توی آخرش یه سری اسم داشت که کیا توی این 
سال با ما همکار بودن بعد حالا بخشای مختلف داشت مثلا همکارای اصلی همکارای فرعی نمیدونم مثلا کاریکاتوریست ها فلان فلان بعد ترجمه گشتن اسم من نیست و نهایتا یه بخش خیلی خندداری داشت به اسم افراد اسامی افراد خارج از آبدارخانه و اسم من اون تو بود و یه ذره عجیب بود دیگه ولی خب بازم اینطوری بود که چون به یه سری آدم پوز داده بودم که اسم من قرار چاپ بشه و اینه دیگه مجبوری همه دیده بودم ولی خب یه مقداری عجیب بود دیگه یکمی تو سرم هم خورد اولین کردیت هنریت هم اینجوری گرفتی تقریبا اینجوری گرفتم آره یه این خاطری بود که از گلاغا داشتم همون موقع دیگه خب مامان احساس میکرد که دیگه خب نگار دیگه تصمیشو گرفته که گرایگیشش به سمت تصویرسازی و کلا نقاشی و ایناست منم خیلی مجله گلاغا رو دوست داشتم بعد یه بخشیشو خیلی علاقه داشتم کاریکاتور بود بعد به اسم جوانان زیر آفتاب بود <laughs> نمیدونم یادت میاد یا نه ولی خیلی جالب بود دارم برای خودشون آفتاب میخورن اینا ولی ولی مجله گل آقا یه مجله کودکانم بود من یادم نمیاد ولی از گل آقا سایزش کوچیکتر بود منم هم همیشه اونو میخریدم حالا نمیدونم تو ذهن تو هست یا نه بیشتر برای جوونای مثلا بین مثلا 13 تا 16 17 سال بود ممکنه ممکنه که هم بچه ها رو منظور آره که که هم بچه ها اونم من خیلی دوست داشتم همیشه میگرفتم میخوندم خیلی جالب بود یک تنز کیهان کیهان تنزی همچین چیزی هم داشتیم یعنی کیهان بچه ها نبود اونم خیلی اون موقع معروف بود حالا نمیدونم کدوم بوده ما خیلی هممون سنمون رفته بالا فاصله گرفتیم الان از فضا اگر من خودم میگم اگر اشتباه توی اسما میگم بعد ببخشید بعد یه سوالی برای من پیش مد. تو دبیرستان ریاضی رفتی یا رفتی هنرستان من ریاضی خوندم راستش کلا خانواده من خیلی راضی نبودن از اینکه بخوام که برم یه رشته هنری و به عنوان شغل بهش نگاه کنم ولی چرا؟ چون همه خانواده پزشکن و ترجیح میدادن که من یه رشته حقیقی تری برم یعنی براشون خیلی هنر رشته نبود خب پدر منم همیشه نقاشی میکرد نقاش خیلی خوبی هم بود ولی کلن میگفت که نقاشی هیچ درآمدی نداره کلن تصویر سازی تراحی اینا توش درآمدی نداره اگه بخوای ادامه بدی و بابا همیشه دوست داشت که ما مستقل باشیم ولی خب از اون طرف همین قضیه باعث شد که یکی من رویم جنگجو بشه دیگه من تا سوم دبیرستانم ریاضی خوندم و برای اینکه بیشتر خودم دوست داشتم که از هنر سر در بیارم به خانوادم دروغکی گفتم که خب من باید برم پیش دانشگاه هنر اگه پیش دانشگاه هنر نرم به من اجازه نمیدن که برم کنکور هنر بدم و دیگه خانواده رو یه مجبور کردم که برم هنرستان و خب بالاخره اون موقعم ذهنیت و نسبت به هنرستان خیلی بد بود دیگه همونجوری که حالا همتون فهم کم یادتونه و ولی خب بعد از اون رفتم حالا دیگه کنکور هنر دادم و دیگه همین دیگه بعدش هم بگم آره کنکور هنر دادی و ببین کنکور هنر که دادم که هیچی درس نخوندم بازم و خب سال اول من قبول نشدم سال اول اصلا قبول نشدم گفتم خب میخونم برای یعنی سال اول قرار بود که من برم گرافیک چون فکر میکردم که اگه بخوام که این کار رو انجام بدم باید ب... یعنی اگه بخواد شغلم باشم مثلا تصویر سازی من باید برم اول گرافیک حالا 
اون موقع نتونستم قبول بشم سال بعدیش هم باز درس نخوندم و کلا همش داشتم نقاشی و تصویرسازی کار میکردم واسه خودم تو اون دوران فکر کنم که یا همون موقع بود یا قبل قبلترش یعنی سال اول شاید بود یادم دقیق نمیاد من رفتم اصلا سبا و با کلا انیمیشن یه دفعه آشنا شدم یه چیز دیگه که این وسط جامون که یادم رفت جهش کردم به بعدش این بود که من قبلش توی دبیرستان ساله اول دبیرستان و همون سوم راهنماینا مامانم منو برد یه جایی به اسم خانه کاریکاتور که بهترین اتفاقای زندگی اونجا پیش اومد و با استادایی مثل حمید بهرامی، توکانه ایستانی و بهرام عظیمی اونجا کار کردم و یک کمی کلا گرایش کاریکاتور پیدا کردم. چند سالت بود؟ سوم راهنمایی فکر کنم 15 سال دیگه فکر کنم 15 سالم بود تا ببین من 16 سالگی یادم که این کلاس ها رو میرفتم یعنی تا اول دبیرستان میرفتم اونجا من خیلی بانمک بود که همیشه رقابتی که داشتم با پسرا بود دقیقاً کل دوران زندگی من روی مبارزه آخه متاسفانه چرخیده این چرا که... این جالب اتفاقا <تصفح> این این مبارزه که داشتی آیا این به خاطر اینه که مثلا فضا همیشه فضای مرد سالاری یا مرد گونه بوده یا تعداد آقایون بیشتر بوده یا مثلا تو خانه کاریکاتور همیشه من میخوام بدونم دلیلش رو فکر میکنی چی بوده ببین کلا که خیلی خانوما رو جدی نمیگرفتن اون موقع حالا الان رو میرسیم بهش ولی قضیه این بود که اون موقع خب اصلا منی که مثلا 15 سالم بود اصلا هیچ که جدی نمیگرفت و همیشه چیز بود خب کار پسرا خیلی قوی تر بود و پسرا کلا کارش کار دستشون خیلی قوی تر بود طراحیای خیلی قوی داشتن ولی خب این میون من چون که خودم این رشته رو خیلی دوست داشتم زیاد کار میکردم و نسبت به دخترا که کلا خیلی بهتر بودم ولی نسبت به پسرا میشدم مثلا متوسط روبه خوب پسرا یا عالی مثلا اینطوری بودم استادا که خب خیلی طبعاً مثلا اولش جدی نمیگرفتن بعد آخر کلاس همیشه ولی مثلا خیلی رفیق میشدیم و مثلا تازه میفهمیدن داستان چیه ولی یه خاطره که حالا از خانه کاریکاتور دارم که هیچ‌وقت از ذهنم پاک نشد من واقعا یکی از بهترین استادایی که داشتم کاری به کارشون و اینجور حرفا ندارم ولی به عنوان معلم بهترین استاد من بودن آقای بهرام عظیمی بودن ببین سر کلاس ها یه رقابت خیلی زیادی پیش می اومد که می اومد به دختر و پسر و کار میداد چون کلاس اونم قاطی بود می اومد آخرش به اون کسی که مثلا آخر کلاس به اون کسی که مثلا کارش از همه بهتر بود اگه دختر بود عروسک میداد اگه اگه پسر بود طرف یه ماشین عروسکی میداد یعنی از اینجور کارا زیاد میکرد و من همیشه تو ذهنم بود که من باید اون جایزه رو ببرم حالا آخر هر کلاس نبود چند تا کلاس و فلان و اینا بعد خب یه رقابت خیلی عجیبی من داشتم و دختر یادمه که کلا خیلی حال نداشتن که مثلا رقابت بکنم ولی پسرا خیلی فعال بودن تو این قضیه و بیشتر چلنجینگ بودن و اینجور صحبت ها تا نهایتا اینطوری شد که یه بار من یادمه که به ما گفته بود که با خودکار بشینید کار بکنید و طراحی بکنید قشنگ همون یادمه که کار خونه رو بردم براش گذاشتم روی میز و کار رو دید برگشت گفتش که برو بابا بگو کی اینو زده من اصلا این کار تو قبول ندارم 
بعد گفتم که آقای برای عظیمی کار منه به خدا کار کردم و فلانه و اون روز کار منو قبول نکرد بخواه اینکه گفت لول کاری از بقیه بچه ها بالاتره و این کار تو نیست و دروغه اینو اینو معلوم نیست که از کجا پیدا کردی و بردی با اینکه حالا کارا دستی بود و خیلی کلن تو پره من خود از یه طرفم خب چیز شدم که خب اینقدر کارا من خوبه که قبول نمیتونه بکنه این یه خاطره خیلی عجیب غریب بود که از خواهی کارگاتور باسمون دیگه برگردیم به اینکه زمانی که من دانشجو شدم هیچ وقت ثابت نکردی بهش بعدن که بابا این کار من بوده <تصفيق> جلوش بشنین کار بکنی و از این داستان ها بعدا میگم کلا همه استادا میفهمیدن که داشتن اشتباه قضاوت میکرد مقصد خود بهرام عظیمی آخر کلاس اینجوری شد که کلا همه جایزار من میبردم دیگه با باز پسرها هم بودن ولی بعد دیگه اینطوری شده بود که قبول کرده بود ولی خیلی کلا دختر رو قبول نداشت ولی خب با نمکیش این بود که من شاید بهت بگم چهار پنج سال بعدش نمیدونم کی بود که ت... یک کار خیلی بدی بود که ساخته شد به اسم تهران 1500 بود تهران چی بود یه همچین چیزی بود اون کارو که من رفتم ببینم بهرام عظیمی هم اونجا بود و همونجا یفعی گرفتمش و گفتم که یادتونه به من این گفته بودیم مثلا تو رو یادم نمیاد تو کی هستی ولی در صورت با مزه بود دیگه حداقل هدفم رو انجام دادم به اون هدفی که میخواستم رسیده بودم دیگه خیلی هم خوب یه چیزی هم بگم حالا این یه اشاره بکنم این که چون همش تو ذهنم بود اینو بگم این که حتما باید خانم ها دختر ها جایزه که ببرن عروسک باشه یا پسر ماشین اینم یه نوع ذهنیت جنسیت زده است خب جامعه ما داره حتی جامعه آمریکا هم داره ولی خب الان اگه بخوایم تغییرش بدیم دیگه باید این جایزه ها رو هم جنسیتیش نکنیم خب بریم روی بحث دانشگاه خاطر یکم در مورد دانشگاه هم صحبت کن ببینیم توی رشته نقاشی چیکار کردی نگار والا هیچی <تصفيق> نه ولی کار کردم اتفاقا ببین کلا گرایش من خیلی نقاشی نبود خب بیشتر گرایشم به تصویرسازی بود من کلا گرایشم بیشتر تصویرسازی بود من سال اولی که رفتم دانشگاه که یه ذره واقعیت یه کمی زده شدم از دانشگاه و محیطش و چون فکر کردم یه محیطی باشه که خیلی بخوام از تو شیزمی زیاد بگیرم و یه فضای خیلی هرفهی باشه و بچه ها خیلی قوی و خب رقابت خیلی میره بالا ولی اون فضا نبود یه جورایی این قضیه منو ناراحت کرد ولی نهایتا خب من گفتم که کاری که من باید بکنم اینه که برم و برم وارد مثلا اون فضای کاری بشم خب من قبلش رفته بودم سبا توی سن فکر میکنم که 17 سالگی یعنی قبل از این که من برم دانشگاه من رفتم سبا و یه دوره کارآموزی و سبا گذاروندم و خب به فضای انیمیشنی خیلی علاقه من شده بودم و کلنم به این رسیده بودم که از کاریکاتور نمیشه پول در آورد و من آدم سیاسی هم نیستم پس مثلا حداقل مثلا اخبار روز دنیا آشنا نیستم و میلی هم ندارم که این اتفاق بیفته و گفتم که خب این کار من نیست پس من باید برم حتما وارد انیمیشن بشم سال اول دانشگاه که وارد شدم اولش خب خیلی گیج بودم و ولی خب دوست داشتم یه جورایی هم کار بکنم و اینجور صحبت ها یه کار خیلی عجیب غریب من کردم کلا من کار تو زندگیم زیاد کردم رفتم شدم پشتیبان قلمچی 
و خیلی کار غیرعادی بود خیلی کلا نیاز داشتم که مثلا درآمدم مال خودم بشه و اینجور صحبت ها خب دیگه خلاصه هیچی رفتم پشتیبان قلمچی شدم و یه کمی کلا از فضای چیز دور شدم راست شو بخوای مثلا دوباره انیمیشن و فلان و از این حرفا و یه مدتی اونجا بودم و دیدم که اصلا کار من نیست چون مثلا بعد بچه ها رو گول میزدی که مثلا بیان کلاس های مثلا فرعی رو ثبت نام کنم و به تو مثلا پورسانت میدادن ولی خب من خیلی مثلا بهشون پیشنهاد نمیکنم چون میدونستم مثلا کلاس ها فایده ای نداره و من درس نخون داشتم به یه سری بچه هم گفتم درس بخونید خب خیلی حرف چرت و پرتی بود واسه من اون موقع نهایتا وسطش دیگه گفتم آقا من نیستم یعنی واقعا من کار من نیست و تقریبا فکر میکنم که بچه ها رو تا دم کنکور همراهی کردم ولی بعدش دیگه برای سال بعد دیگه اقدام نکردم که بخوام باشون باشم توی دانشگاه وقتی که وارد رشته نقاشی شدی سوالم این بود که توی فضای دانشگاه که رفتی فضای نقاشی چون برای خیلی از ماهایی که مثلا رشته هنر خوندیم این هنر برای هنر اینکه نقاشی رو به صورت خاصش روی بوم کار بکنی و اینکه فضای تو یه فضای متفاوتی شده بوده این رو چه جوری هندلش می‌کردی این رو چه جوری باش کنار میمدی که جایی که داری درس میخونی خیلی همسو نیست با کاری که علاقته ببین یه چیزی که من خیلی بهش ایمان دارم اینه که وقتی که تو چیزای مختلف و توی هنر تجربه میکنی کلی چیز می زیاد میگیری یعنی حتی مثلا وقتی که موسیقی داری کار میکنی یاد میگیری که مثلا میگم توی کلیپ چه جوری مثلا بعد سر ضرب و وقتی که اون موزیسیان بهت میگه سر ضرب رو بزن من میفهمم اه منظورش اینه یا توی نقاشی هم همینطور من اتفاقا خیلی نقاشی بهم کمک کرد راستش رو بخوای سخت بود برام یعنی معذرت میخوام <تصفيق> نه راحت باش ببین اصلا اشکال نداره آره آره باشه سخت بود برام برای اینکه خودم بخوام نچ کنم با بچه‌هایی که خیلی آرتیستن و فضای هنری دارن و از این جور صحبت‌ها ولی نهایتاً خیلی توی کار بهم اتفاقا خیلی کمک کرد ولی از یه جایی به بعدش خب اینطوری شد که دیگه دیدم اصلا انگار که در توان من نیست که اینجوری کار بکنم که خب من همیشه با استادایی میشستم صحبت میکردم در مورد اینکه حالا من چون موقع دیگه شروع کرده بودم دیجیتال پینتینگ کار میکردم هی باهاشون در موردش صحبت میکردم که آره یا تکنولوژی اومده اینطوریه اینطوریه و نمیدونم یه همچین کاره انجام میشه بعد خب اون موقع من یه شرکتی کار میکردم همون موقع مثلا میومدم براشون خیلی تعریف میکردم نهایتا اوناها خیلی با من کنار اومدن سر این قضیه و اگر که یادم نمیاد میکنم که چهار ترم طراحی داشتیم یا پنج ترم من سر یکی از این کار آخر ترمم اصلا کار دیجیتال تحویل دادم و خیلی دفعه کارم دیده شد و یادمه که استاد به من گفتش که میخوای کار بکنی کار بکن ولی من کار تو رو از پونزه نمره میدم نه از بیست و من گفتم مشکلی نداره اگه پونزه به من بدین که من پاس بشم هیچ مشکلی نداره و نهایتا اسم استادت هم اگه یادت هست بود آقای صادقیان بود ولی خب انقدر اون روز بازخورده خوبی داشت و حتی از کلاسای دیگه مثلا استاد جده و اینا مثلا مستاده خیلی خوبه اون بودن اومدن بیرون یه دفعه کار منو دیدن یه دفعه کلا اونا هیجانی شدن و گفتم وای اصلا عجب کاری شده و 
و هیچ کی هم نمیدونست که کار دیجیتاله نهایتا کارخ انقدر دیده شد که به من اون کارو 20 داد اصلا و مثلا چیز نکرد اصلا هیچ مبارزه با من نکرد که بخوایم چونه بزنیم و اینجور صحبت ها سخت بود ولی نهایتا همیشه اتفاق خوبی بود که من نقاشی رفتم و حتی من یادم که یه بار با اینکه گرایشم اصلا سمت نقاشی نبود یه دونه کار من واسه همون کلاس استاد صادقیان کار کردم که همون موقع بینال هفتمین بینال نقاشی بود که اومدم به بچه های کلاس گفتن که همچین بینال یا هرکی دوست داره میتونه شرکت کنه که من کار همون درس رو البته به صورت طراحی بود و روی بوم بود و اینجور صحبت ها من اونو اومدم چیزش قابش کردم و فرستادم بینال و با چه بدبختی فرستادیم کارو برای اینکه کار سه متر در یه متر بود و کارو اصلا نمیشد هیچ جوره جا به جا کنم کار هم توی دانشگاه بود و یادم که از فلسطین ما کارو کول کردیم و یکی دیگه دوستا با بردیم سمت موزه هنری محاصر و دیگه خلاصا جو پیاده و و من دقیقه آخر یاده از فلسطین کار بردی تو موزه هنر ماسه آره آره خیلی جالب بود مثلا اگه میگفته بودن که مثلا ساعت پنج تموم میشه ما هرچی کار گرفتیم تا ساعت پنج من یادم که مثلا پنج و نیم رسوندم و همیشه تو ذهنم این بود وای الان دیگه اصلا کار منو قبول نمیکنن اینا و فلان و اینا با اینکه خب کارم رو گذاشته بودم اونجا ولی نهایتا خیلی اتفاق با مزهی که افتاد یه روز به من زنی زن گفتن که شما کارتون شده ده تا کار برتر و بیاین میخوایم با یه مصاحبه داشته باشیم و, و بیاین و میخوایم که ببینیم از تو این ده نفر جایزه نفر سه نفر اول رو باید بکی بدیم متاسفانه خب من خیلی سیاسی صحبت کردم خیلی آگاهی نداشتم کلن و مثلا گفتم آره این کاره نمیدونم از فضای ایران و فلان و از این حرف و کارم کمی دارک بود و اینا و نهایتاً چیز شد کاره فقط میگم در حد یه مصاحبهی تموم شد و جایزم بهم ندادن و خلاصه ولی خب جز ده تا کار برتر اسمم همچنان هست کلن این قضیه نقاشی بود که بهم همه جو کمک کرد تا اتفاق منفی و اینو داشته باشه برام بسیار عالی بریم یکم در مورد تجربیاتت حالا زمان دانشگاه یا بعد از دانشگاه اینکه روند کاری چه جوری بوده چه شرکت های کار کردی؟ خب من اولین نکترم بگم که یکی از ویژگی‌هایی که نگار داره به نظر من اینه که توی خیلی از کارهای مختلف کار کرده با تکنیکای مختلف و خب حالا میریم در مورد این داستان قلم جادن با هم صحبت میکنیم ولی من واقعا به این اعتقاد رسیدم که هر کار هنری رو که به نگار داده بشه کاملا میتونه هندل بکن هر نوعی یعنی ما خیالمون راحته ولی آره یکم در مورد این گوناگونی کارهایی که تا حالا انجام دادی و اصلا کلن پروژه هایی که حالا بعد از دانشگاه شروع کرد تو زمین تصویرسازی یا انیمیشن هم صحبت مرسی اول ممنونم بابت تعریفت راستش بسار کوچیک کوچیک که برم جلو فکر کنم که کم کم متوجه میشی که چه اتفاقی افتاده اینکه خب من زمان دانشگاه از طریق آقای حقیقی که اون موقع سبا بودن معرفیم کردن به دو تا آدم دیگه ای که کیش کیاوش پارسا بودی که ششکان رهگذر و به من گفتن که 
این دو تا بچه خش عین همین این دو تا بچه میخوان که یه سری کار بکنن و نیم همین انیمیشنی بسازن و اینا اگه دوست داری بیا برو ببین چه خبره و از این حرفا پسرای خوبی هن و از این حرفا که بعد من خب تو سبا خیلی اونجوری بهت بگم کاری یاد گرفته بودم نه واقعا یعنی خیلی انیمیشن استریده هد فقط یاد گرفته بودم و مثلا خیلی معنی کلید زدن و بیتوین زدن و فقط در حد تئوری میدونستم چه خبره و مثلا هیچی در مورد مراحل انیمیشن نمیدونستم حالا نهایتا که رفتم یک دفتری و نشستم با کیاوش صحبت کردم و دفعه بعدش قرار شد که اشکان بیاد یا حالا اون دفعه اشکان اومد نشستیم ستایی با هم گپ زدیم و فهمیدیم که اشکان یه دفتر خیلی کوچولویی داره و یه اتاقی داره که تو اون اتاق قراره ما بشینیم کار کنیم راستش اولین روز که رفتم اونجا خب اولین روز واقعی کارمنتوری من بود دیگه هیچ جای دیگه تا حالا من کارمندی نکرده بودم چند سالت بود ببین من فکر میکنم که نمیدونم 20 و یکی دو سالم بعد می بوده حالا دقیق نمیدونم سال اول دوم دانشگاه بود دیگه خیلی دقیق نمیتونم بهت بگم ولی اون موقع من رفتم اونجا در اون شرکت رو باز کردم بعد من رفتم بعد با یه دونه موزم رفته بودم همیشه من مسخره میکردن که ناهار نگار موز رو نمیدونستم اصلا چه جوریه رفتم اونجا پو بعد خب گفتم که میز کار من کجاست و من کجا باید بشینم یه پاسیو رو بهم نشون داد اشکان و گفتش که بیا کیاوش اینجا نشسته بیا باش صحبت کن و من فهمیدم که محیط کارم قراره یه پاسیو باشه پاسیو هم نبود عملا یه نورگیر بود که یادم که مثلا بارون میومد بارون میریخ روی کامپیوتر رو از اینجور صحبت ها یعنی اصلا جایی نبود که مثلا مسقف بود ولی مثلا شیشه شکسته بود و یه جای خیلی درب و داغونی بود در است و یه دونه کامپیوتر بیشتر اونجا نبود و ما قرار شد که یه کاری بسازیم که اون کارم نهایتا کار خوبی عذاب در نیمد ولی بیشترین چیزی که من یاد گرفتم و توی همون کار یاد گرفتم یعنی چون انقدر پر باگ بود و مشکلهای خیلی فاهش داشت من تازه اصلا کار انیمیشن رو توی اون نورگیر یاد گرفتم اسمش هم میگیم کارو؟ اسمش آرش بود امیدوارم که هیچ پابلیش نشده باشه و خیلی کار اینطوری بود که خب تو اون کار کم کم توی قسمت بگراندش با فرسام سنگینی صحبت کردن فرسام میومد کلی رنگ روغن و اینجور چیزا آورده بود و گذاشته بود کف اون پاسیوه و یه دونه کامپیوتر هم بیشتر نداشتیم که یه بار من میشستم پشتش یه بار کیاوش میشست پشتش و کارمون اینطوری بود که کسی که میشه از پشت کامپیوتر کار میکرد یعنی کار واسه پروژه میکرد کسی که میشه از کنار میشه از مثلا پوزای مختلف آرش رو کار میکرد و مثلا اون حالا اون چیزای مختلفی که مربوط به همون پروژه میشد و میشستیم اتود میکردیم یعنی دائم داشتیم طراحی میکردیم و کلا خیلی امید داشتیم از اون بهتر من تو اون پروژه دسن میکردم راستش من موقعم نمیدونستم مثلا دسن چیه و کلا خیلی اصلا آرم نمیومد از اینکه توی پایین ترین لول کار بکنم هیچ وقت یعنی حتی الان هم همینطوره بیشتر دوستم کار تیمی انجام بدم و اونجا خب من دسن میکردم ولی بدترین دسن دنیا بود و وقتی که خب کار تموم شد من که نمیدونستم چجوریه بچه هم چک نمیکردن خیلی ببینن چه خبره و چی به چیه کاره که تموم شد دسنه انقدر کلوفت و باریک میشد که اصلا 
اصلا یه چیز وحشتناکی شده یه کابوسی شده بود و قیافه آرش که هی داشت تغییر میکرد از کلی اون کار داری؟ حتما حتما میخواییم ازت که اون کارو برامون بفرسی نشون بدیم اینا از بچه دیگه بعد از اشکان رهگذر و بپرسید چون فایلامون تو کامپیوتر اونا و اینطوری شد که ما اونجا کار کردیم کارهای بعدی که دیگه قرار شد انجام بدیم دیگه خب کم کم هی لیولاب شدیم کامپیوتر بعدی رو گرفتیم و یه دفعه دیگه کلن تبدیل شدیم به یه اینکه رفتیم توی اتاق کار کردیم و این خودش خیلی موفقیت خوبی بود و پروژه گرفتیم و پروژه خیلی ببخشی و واقعا چرت و پرت بود ولی خب بامزگش این بود که خب ما داشتیم کار میکردیم من تقریبا بهت بگم خیلی یه سال که یادم کلن ما مجانی خب کار کردیم چون داشتیم یاد میگرفتیم ولی سالای بعدی هم همین طوری بود یعنی پولی خیلی در نمی آوردیم ولی یه اتش زیادی تومون بود که کاره رو حیف سعی می کردیم که مثلا یه کار با... یعنی موقعی که بیکار می شدیم مثلا ما بیکاری نداشتیم ما یه فیلم نامه داشتیم سری می شستیم با همدیگه ایده پردازی می کردیم و دوباره می شستیم کار می کردیم من خیلی یادمه که مثلا یه کار کار کردیم مثل کافه دولاپه یا همچین اسمی داشت و اون کار خیلی اون موقع یادم دیده شد همه جا یعنی یه جورایی مثلا تعریف میکردن از کارمون و اینجور صحبت ها ولی خب خروجی که گرفتیم انقدر خروجی پایینی بود که الان نمیدونم کجاست فکرم اون کار داشته باشم ولی نهایتا اون کاره رو اونم رفت جز اون کاری که نزدیک آرش و اینا بود اسم شرکت چی بود؟ آسمان هفتم بودیم ولی بعد از اون دیگه شرکت رو جابجا کردیم و عملا شد شرکت انقدر که حالا کارهای مختلف گرفتیم قبل از اونم مثلا اینطوری بود که خب یه جای ما کار میکردیم که مثلا بازی یه دونه اتاق بیشتر نداشتیم اونجا صحبت کردیم در مورد یه پروژه‌ای که بخواد که این پروژه تبدیل بشه به یه کار سینمایی بزرگ و با یه سری آدمای زیادی ما اونجا صحبت می‌کردیم کسایی که مثلا خب از شاهنامه خیلی خبر دارن شبای شعر داشتیم از این جور صحبت‌ها و خب هر کدوممونم یه جوری می‌رفتیم تحقیق می‌کردیم و هی پروژه رو سعی می‌کردیم که ایده پردازیش رو انجام بدیم نهایتاً شرکت رو جابجا کردیم و شدیم یک شرکت که یه شرکت خیلی بزرگی زدیم بعد شروع اشکانم خب به تپ خب یه سری کامپیوتر گرفت و بعد از اون ما شدیم هورخش ببین یه سوالی من دارم ازت یه لحظه ببین وقتی میگی زدیم یعنی شما جز کسایی بودی که هورخش رو شروع کردی یعنی جز مؤسسین شرکت شناخته میشدی داشتم همین الان که اینو میگفتم داشتم میگفتم چرا نمیچرخی که بگم شرکت کس دیگه چون واقعا خب شرکت ما بود یعنی یه جوری بود که خب وقتی که تو داری سرمایه گذاری میکنی و هیچ هزینه از شرکت نمیخوای و پروژه پروژه خودته یه جورایی ببین خب مثلا جای جدیدی که گرفته بودن که حالا توی خیابون دولت بود اون موقع خب از سمت من بود و مثلا خب من یه جورایی انگار شریک ماجرا شده بودم حالا با یه مبلغ خیلی پایین اونا اجاره میدادن و مثلا کلا خیلی حالت این بود که خب بالاخره ما یه جورایی سهم داشتیم توی خود هورخش و حتی مثلا ما یه قراردادی هم امضا کردیم که امیدوارم به کسی این بر نخوره ولی خب ما یه قراردادی امضا کردیم که خب یه سهمی داشته باشیم تو اون پروژه آخرین داستان و بعدش خب به ناحق ازمون گرفته شد حالا من خیلی اون موقع چون دیگه 
واقعا نمیخواستم باشون همکاری بکنم برام چیزی نبود ولی همیشه خب تو دلم مون دیگه برای اینکه واقعا بکنم من پنج شیش سال واقعا از دل و جونم گذاشتم توی این کار و واقعا اصلا گیر مالی باشون نداشتم که مثلا چرا پول به من نمیدین مثلا من یادمه که آخرایی که من اون تو پروژه داشتم کار میکردم که خب اون موقع مثلا آخرین داستان بود بچه ها تک تک رفتن یعنی ما چهار تا سوپروایزر بودیم من سوپروایزر اینک امپینت بودم سوپروایزر شدو بودم کیاوش سوپروایزر انیمیت بود و سینا پاکزاد بهمون ملحق شده بود که اون موقع سوپروایزر بکگراند بود و محمد رضا طاهرخانی که اون موقع سوپروایزر کامپوزیت و تدوین بود ولی مشکل اینجا بود که خب بچه ها حالا هر کدوم به یه دلیلی اون موقع از شرکت رفته بودن و من و محمد رضا فقط مونده بودیم که من اون موقع دیگه کم کم دیگه نمیتونستم باشون کار کنم چون بالاخره خب میخواستم یه درآمدی داشته باشم و اینجور صحبت ها خب اون اون موقع خب من جای کیاوشم کار میکردم یعنی عملا سه تا بخش زیر دستم بود مثلا سوپروازه سه تا بخش بودم ولی متاسفانه حقوقی که من اون موقع دریافت میکردم 400 هزار تومن بود در صورت که تو یک شرکت دیگه سوپروایزر فقط یک دونه بخش مثلا یه تومن میگره و من اون موقع اینجوری شدم که یک کمی انگار که بهم تلنگور خورد که خب ببین الان دوستات که خب اینجا نیستن بعد رفتاری که خب تو هم دوست داری باهات نمیشه پس واسه چی موندی اینجا میشه یه ذره توضیح بده یکی یکی این مطلب که این رفتاری که دوست نداری چه البته نمیخوام حالا اگر خیلی دوست نداری بازش بکنیم و یکی این که من الان نگاه میکنم لست فیکشن نوشته 2011 تا 2019 و 8 سال برای یه پروڈاکشن یک انیمیشن تودی که نمیدونم چقدر زمانش یه مقداری زمان عجیب و زیادیه در مورد این هم یکم توضیح بهمون بده خب ببین در مورد اون قضیه اول که گفتی ترجیح میدم نگم چون که خب این شرکت همچنان داره کار میکنه خب ولی سمتی که سمت من بود تقریبا همون قضیه مالی بود و خب یه سری برخوردایی که خب نمیدونم دیگه بهتره که حالا در میتونم میتونم سوالمو اینجوری تغییر بدم که البته حالا یه جامپیه و اون اینه که تو به عنوان یک فرد در با تجربیات بسیار زیاد که توی انیمیشن تصویر سازی و کلن حوزه سرگرمی ایران داری کلن چه فکری میکنی؟ چه, چه چیزی برات خوشایند یا ناخوشاینده؟ این رو حالا میتونیم جایگزین اون بکنیم که خیلی هم در واقع فقط به یک شرکت نپردازیم و همون قضیه هشت سالی که لست فیکشن یا یه چیزی که خب مهمه اینه که من همیشه یعنی بارها و بارها اینو توی جاهای مختلف مخصوصا خود هورخش میگفتم زیاد میگفتم میگفتم که یه کاری که انجام میشه یا باید از آز معنوی برات خیلی دلچسب باشه یا از آز مادی ولی وقتی که یکیش هست بشه آدم میتونه که روی اون یکی شیفت کنه ولی وقتی جفتش نباشه یعنی نه احترام باشه نه مثلا از لازم مالی تو رو ساپورت بکنن تو دیگه جایگاهی نداری یعنی عملا داری به خودت آسیب میزنی از اینکه مثلا یک جای بمونی و اینو همچنان هم نظرم همینه من تو ذهنم این بود که خب لست فیکشن نهایتا کار خوبی میشه چون بچه هایی که اونجا بودن حتی کارآموزایی که می اومدن همه واقعا از جونشون میذاشتن دلش یعنی واقعا از ته دل کار میکردیم و جایی هم بود که واقعیت بهمونم خوش میگذشت یعنی مثلا 
ما صبحم شدیم کار میکردیم ساعت مثلا 6 که کارمون تموم میشد 6 7 که کارمون تموم میشد تازه مثلا سیستما شبکه بود و با هم دیگه میشستیم کانتر بازی میکردیم و خیلی خوش میگذشت و کلا میگم روزای خیلی خوبی رو من اونجا داشتم ولی نهایتا وقتی که خب مثلا یه سری قدرتو ندونه یک شرکتی خب تو داری این همه تلاش میکنی براش این همه مثلا به بچهای مختلف خب کار یاد میدادیم که بتونن مثلا با پروژه همگام بشن فلان از اینجور حرفا وقتی میدیدم که دیگه خب نمیتونیم یعنی اون قدر شناسیه وجود نداره خب من طبیعتا رفتم و یک جای دیگه به هم معرفی شد که اسمش حوزه هنری بود حالا اینو بزنیم کنار برسیم به بحث لست فیکشن اینکه من اطلاعات دقیق در مورد پروژه ندارم ولی تو اونجایی که من بودم مشکل اصلیش این بود که خب بودجه ای در کار نبود و اینکه خب فیلمنامه بارها و بارها دوباره نویسی شد یعنی ما کارو شروع کرده بودیم 20 دقیقه از کارو مثلا من یادمه که انیمیت کرده بودیم و کاملا آماده بود و انجام شده بود یه دفعه بحث این بود که خب فیلمنامه بعد عوض بشه مشکل فیلمنامه رو خب خیلی زیاد داشتیم یعنی مشکل اصلا کارگردانی توش خیلی زیاد بود ولی نهایتا این بود که مشکل اصلی ترش بودجه بود که مثلا یه خب بلد نبودیم اون موقعی که مثلا در بودجه برنامه‌ریزی کنیم خب اشکا می اومد یه برنامه‌ریزی می‌کرد بعد میدید که خب بودجه تموم شد حالا چیکار کنیم بریم سر آدم بعدی که مثلا یه آدم دیگه پیدا کنیم و این اتفاق بارها و بارها افتاد دیگه یک تکنیک خیلی خوبی که اشکان اون موقع انجام میداد این بود که پروژه دیگه میگره و از طریق پروژه دیگه این پروژه رو تغذیه میکرد تا بتونه یه اسپانسر دیگه پیدا کنه که بتونه حالا کار رو انجام بده دوباره و هزینه کنه براش بسیار عالی یه چیزی هم من یه نکته ای رو هم من اشاره کنم بهش من همیشه این مسئله رو وقتی ایرانم بودم بهش فکر میکردم که چرا با توجه به مسئله کمبود دانش حالا تجربی کمبود ریسورس یا منابع مالی انسانی و همه اینها ما این کار رو نمیکنیم که روی مثلا یک انیمیشن کوتاه کار بکنیم تا اینکه یه انیمیشن بلند بسازیم چون انیمیشن بلند خب احتیاج به خیلی خیلی تجربه داره خیلی احتیاج به نیروی انسانی بالا داره و من این رو هیچ وقت متوجه نمیشدم حتی زمانی که خود من تو سبا کار میکردم همیشه این سوال برام مطرح برای خب امیدوارم که حالا این کار نمیدونم ریلیز شده یعنی اینکه فکر کنم پارسال اومد بیرون و اومد توی بخشی که شایسته اینه که کاندید اسکار بشه اینم یه مقداری به نظرم کمی غلط اندازه کلمه که استفاده میکنن اینجا میسلیدینگه ولی امیدوارم که موفق باشن حالا میتونیم این بخش رو ببندیم و بریم سراغ کارهای خودت البته یه چیزی رو اینجا بگم که ناگفته نمونه ما کار زیاد کرده بودیم اون موقع البته که باز زود بود برای اتفاق و ما همیشه به اشکانین رو میگفتیم اون موقع که الان زوده برای این که بخوایم همچین بار سنگینی رو به دوش بکشیم ولی اتفاقا کارهای زیادی کرده بودیم و این بود که کارهایی کرده بودیم که حتی جایزه و جایزه زیادی هم گرفتیم یعنی همون موقع و این اتفاقه باعث شد که اشکان گفت من الان دیگه میتونم که این کار انجام بدم میدونی چی میگم یعنی یه اتفاقایی هی افتاد هی ما دیده شدیم دیده شدیم که یه دفعه اشکان گفت الان وقتشه ولی خب واقعا وقتش نبود یعنی ما یه نفس میخواستیم که تازه مثلا بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته اون موقع خب خیلی ما سلف استادیایی خیلی زیاده میکردیم یعنی 
از هر جایی که مثلا میتونستیم میشستیم مثلا یه چیزی هی سرچ میکردیم یا مثلا از مثلا یه عالمه بچه ها بودن مثلا میرفتن یه فیلم میابردن از بیهاید سینه نمیدونم کاری میازاکی مثلا بعد اینو میشستیم دقیق و با دقت میدیدیم حتی یادم نمیفهمیدیم اینا چی میگن و یه خیلی کم انگلیسی صحبت میکردن توی چیز ما پاز میکردیم ببینیم توی دفتر کار میازا که چیا داره ما نداریم اونو یا ما اون کار رو انجام نمیدیم یعنی از این طریق ما داشتیم هی خودمون رو لیولاب میکردیم ولی به نظر من واقعا زود بود آره به نظر من زود بود اون موقع من اینو کلا در مورد انیمیشن ایران دارم میگم و در مورد پروژه خاصی که در مورد صحبت کردیم نیست پروژه 1500 همینطور همه پروژه های بلندی که توی ایران کار شده به نظر من یک مشکل خیلی زیادی که داره اینه که هنوز به هنوز زیر ساختای انیمیشن و نیروی انسانی که نیاز هست به ساختن همچین کاری تربیت نشده بعد یهو تصمیم میگیریم که خیلی خوب میریم ما الان یه کار بلند 90 دقیقه ای کار میکنیم و خب نتیجهش رو معمولا دیدیم که چه اتفاق میفت درسته بسیار هم خوب میتونیم اینجا یه پازی بزنیم یه استراحت بکنیم و بریم سراغ بخش دوم خب ما برگشتیم مرسی از نگار مرسی از محسن یه سوالی من همین اول بپرسم ببین من یه نکته ای رو توی لینکدین دیدم نگار و اون اینه که تو از سال 2016 یعنی اولین کاری که گذاشتی کانسپ آرتیست شرکت بادکوبه 2016 و آخرین کار 2020 ولی میدونیم که خیلی خیلی بیشتر از این کار کردی آیا دلیلی داره؟ نه واقعیت بیشتر به خاطر اینه که یه کمی آدم تنبلی هم فهم کنم تو این کلن چیزای دیجیتالی و اینا کلن یه ذر آدم تنبلی هم و کلن اونو آپدیتش نکردم راست شو بخوای و یک جایی من کار میکردم که ما رو مجبور کردن که لینکدین بسازیم واسه همین از اونجا مجبور شدم که تازه لینکدین رو بسازم و ببینم چی و اینه ولی نه دلیل خاصی نداره حالا من فقط اینو به عنوان نکته کنکوری بگم و اون اینه که به عنوان نکته بگم و اگر هر تجربه کاری رو داری حالا حداقل میتونید شروعش رو بنویسید بنویسید که مثلا از چه سالی چون به هر حال لینکدین الان یک منبع اصلیه و خب ما میدونیم که تو بیش خیلی بیشتر از چهار سال تجربه کاری داری این رو فقط گفتم که ممنونه آره یه چیز جالبی که من همیشه تو زنم هست در مورد نگاه اینه که من تا مدت تا زمانی که تا چند هفته پیش که لینک شوریل نگار رو برای من بفرسته محمد من فکر میکردم نگار فقط کانسپارتیسته به شما نمیدونستم نگار انیمیشن کار میکرده حالا من چیزی که بزنم میرسه احساس میکنم یه جورایی حالا یا به صورت ناخودآگاه یا خودخواسته تو بیشتر دوست داری به عنوان یه کانسپارتیس معرفی بشی تا یه انیمیتور فکر میکنم 
علاقه بیشتری داره به تصویرسازی تا انیمیشن اینجوریه ببین قضیه اینه که حالا داستانش خیلی مفصله ولی از همه مهمتر اینه که یک کم این کار کردن توی کارهایی که مثلا تیم باشه تیم ورک باشه واسه من سخته ببین من به شدت آدم آن تایمیم و وقتی که ببینم که یه یعنی حالا آن تایم و بیشتر بگم مسئولیت پذیر ولی خب قضیه اینه که خب این اتفاق خیلی سخت میفته یعنی مثلا شاید از 20 تا آدمی که مثلا انیماتورن توی ایران شاید واقعا یک نفر یا دو نفرشون آدمایی باشن خیلی دارم خوب میگم تازه یه نفر یا دو نفر این که مثلا آدمایی باشن که برای اون کار ارزش قائل باشن و بخوان سر وقت انجامش بدن و اینجور صحبت ها اصولا توی این که وقتی خب مثلا تو با یه تیم داری کار میکنی و میبینی که خب تیم همه با همدیگه هماهنگ نیستن و اینجور صحبت ها منو اذیت میکنه و نهایتنش هم اینه که خب توی ایران یک کمی انیمیشن از لازم درآمدی اون درآمد واقعیشو نداره برای همین ترجیح دادم که اگر که کار انیمیشنی انجام میدم انیمیشنی باشه که توسط خودم یا مثلا دو سه تا آدمایی که مثلا میشناسم بیشتر کار بکنم و اصولا نمیرم سمت دیگه انیمیشن و خودم و الان انیماتور اصلا نمیدونم البته که دوباره میخوام برگردم یکمی به فضای انیمیشن دوباره استارتش رو زدم که بشینم کار بکنم و الان هم دارم نرم افزار کار میکنم بیشتر که ببینم با کدومی که از این نرم افزار راحت ترم که دوباره برگردم خودم به وادی انیمیشن چون احساس میکنم که اگه بتونم که این کارو بکنم حداقل میتونم بیشتر آدم خوشقولی باشم واسه همین کار تصویر سازی چون با یه نفر انجام میشه و خب از آز درآمدی هم خب بهتره ترجیح هم بیشتر تصویر سازیه و خودم هم بیشتر دوست دارم کار تصویر سازی و تا انیمیشنی که خب خیلی دیده نمیشه و خیلی هم سخت به دست میاد میدونی چی میگم حتی دیده که میشه قطعا ولی خب اونطوری که باید و شاید نه و یه چیز دیگه این بسط ببخشید میونه حرفت باز بکنم اینه که من دقیقا بعد از اینکه از هورخش اومدم بیرون که البته همون موقعی که هورخش کار میکردم این کار کردم رفتم حوزه هنری و اونجا خب درآمدم عملا سه برابر شد یه دفعه و به خاطر همین خب با اشکان صحبت کردم در مورد حقوقم و گفتم که آره من دارم یه کار خیلی ساده تری رو توی حوزه انجام میدم دوست آیا مثلا اوکی که من مثلا نصف و نصف برم مثلا یه کمی اونجا باشم یه کمی اینجا و اون گفتش که نه و من مجبور شدم یعنی یه جوی شیفت شدم به حوزه هنری و اونجا خب اولش روی آبجکت های تویدی میشستم پینت میکردم و اونم یکی از کارهایی بود که اصلا انجام نداده بودم و نمیدونستم اصلا باید چی کار بکنم و اونجا خب یه خانمی بود و خانم روحانی بود که فامیلش روحانی بود شروع کرد به من یاد دادن که تازه اصلا چی کار باید بکنی و خب خیلی زود من فهمیدم داستان چیه و اونجا نشستم کار کردم بعد این مدتی خب این پتانسیل رو تو من دیدن که میتونم خب دستیار کارگردان بشم دستیار کارگردان شدم توی پروژه بعدیشون و بعد از اون کارگردانی همون پروژه رو دست گرفتم کلا کار 250 قسمتی بود تقریبا 150 تا قسمت هم اونجا کارگردانی کردم از اونجا وارد انیمیشن تولیدی شدم و اصلا من همچین چیزی رو خیلی 
چون خیلی بیشتر سبک آرتیستی کار کرده بودم و دوست داشتم همیشه یه استایل جدیدی توی مثلا کار باشه و اینا تازه فهمیدم نه این خبران نیست اصلا کلن دارم میرم توی کار خیلی صنعتی و از اونجا به بعد بود که من یه ذره از انیمیشن فاصله گرفتم راست شو بخوایی انیمیشن تولیدی منظورت یعنی چی من نمیدونم انیمیشن تولیدی اینطوری میشه که مثلا تو یه دفعه یک سال یا دو سال روی استایل خیلی ثابتی شروع میکنی کار کردن قرار نیست که کار خیلی خاصی انجام بدی کار خیلی روتینه و به تو یه سری استوری بورد میدن که استوری بورد باز هم خیلی روتینه همیشه مثلا نمیدونم یه چیزای خیلی ثابتی داره خیلی دیگه آرتی توش وجود نداره میدونی ها یعنی مثل استریمینگ مثل کاری که توی مثلا نتفلیکس و اچ پی او کارتون نتورک و اینجوری کلا کارای سریالی دیگه کارایی که تو تولید بالا از لحاظ زمانی باید انجام بدی اوکی آره این خیلی راستش یه کمی منو معیوس کرد از چیزی و یادمه که یه بار من خیلی داشتم میده پردازی میکردم و آره مثلا اینطوری بکنیم استایل مثلا طراحی اینطوری باشه و یه حرفی یکی به من زد که گفتش که ببین نگار جان اینجا نیمدی که کار آرتیستیک انجام میدی اینجا فقط پول مهمه و ما قراره پول در بیاریم پس بی خیال این چیزا بشو و اون چیزی که ما بهت میگیم و انجام بده این یه ذره باعث شد که کلا من از اون وادی انیمیشن کلا چیز کناره بگیرم به خاطر اینکه دیدم که اگر که من نگار بخوام که درآمدی داشته باشم از انیمیشن باید از یه سری خواسته ها و از یه سری چیزایی که مثلا داره تو من وول وول میخوره من بگذرم و بیام مفی دو سال یه کار روتین رو انجام بدم خیلی تحمل اونو نداشتم این قضیه که گفته در مورد پول ببین آمریکا خیلی خیلی مسئله پول مهمه هم فقط نه یه نکته اشاره بکنم ولی کیفیت هم خیلی خیلی مسئله مهمیه یعنی استاندارد برای کیفیت حالا حالا تو کارهای تلویزیونی یه مقداری کمتر نسبت به کار انیمیشن بلند ولی فکر میکنم که مسئله پوله بوده ولی کیفیت هم یه مقداری تحت تاثیر قرار میگرفته دقیقاً و اینکه مثلا تو بالاخره توی طول دو سال قطعا لول اپ میشی خب و یه دفعه اینجوری بود که خب ما هیچ هی تغییر نمیکرد درسته مثلا از آز زمانی مثلا خیلی خروجی بیشتر داشتیم ولی هیچی تغییر نمی هیچ بهتر نمیشد و این منو اذیت میکرد توی کار بسیار عالی خب حالا بریم سر یه مسئله که هر سمون یه مقداری باش درگیریم یه مقدار که یکم بیشتر و اون پادکستی است که به نام قلم جادو میخوام یکمی در مورد این مسئله هم صحبت کنی که چی شد که قبول کردی که همکاری بکنی حالا من این حرف رو هم بزنم اینجا من همیشه وقتی که در مورد پادکست صحبت میکنم هر سمون رو در واقع شریک و چیز یعنی جوری این پادکست رو میبینم که با هم شروع کردیم برای همین میخوام بدونم که چی شد که لبیک گفتی این دعوت رو و این همکاری الان تا الان سمر خیلی خوبی داشته این رو هم باید بگم که هر علمان هنری و تصویری رو که میبینید در قلم جادو نگار نقش داشته درش و خب من خیلی خیلی از این بابت واقعا خوشحالم چون میدونم هر نوع کاری رو قبلا هم گفتم هر کاری رو به 
نگار محور کنیم کاملا از عهدهش به بهترین شکل برمیاد تو لطف داری حالا من اینا رو گفتی ولی من بیشتر دوستان بدم اصلا تو چی شد که اومدی سمت من <تصفيق> خب یعنی یعنی سوال و سوال <تصفيق> ببین ببین خیلی جالبه ما صحبت میکردیم این نکته رو هم بگم که من شروع پادکست گوش کردن زیادم رو با چنل بی بود اتفاقا من بهت معرفی کردم درسته صحبتی که بود در مورد پادکست چون همیشه میدونی این ذهنیت اولیهی که ما داشتیم حالا ذهنیت که من از چند سال پیش داشتم بعد با محسن مطرح کردیم محسنم این مسئله و این دقدقه رو داشت برای شور پادکست بعد اتفاقی که افتاد این بود که من, من دارم قسمت خودم رو میگم قسمتی که چرا من اومدم و به تو گفتم به خاطر که دیدم که تو خیلی پادکست گوش میکنی و این مسئله خیلی مهمیه به نظر من کسایی که توی پادکست کار میکنن گوش کردن به پادکست و مخصوصا پادکست فارسی اهمیت داره به خاطر اینکه با فرهنگی که الان در جریانه آشنا میشه و خب با چنل بی رو که شروع کردم این ایده رو که ما باید پادکست خودمون رو داشته باشیم و خب من قبلش هم یه مسابقه با رادیو دال کرده بودم و آرش در واقع شروع کننده این مسئله بود که شاید بتونیم به این نکته رسیدم که خوبه که این پادکست رو شروع بکنیم و احساس کردم که بهترین فرد هست برای اینکه کار هنری رو کلن هر چیزی که به از آواز تصویری من یادم که اولام که صحبت میکردیم تو گفتی من گرافیست نیستم یادمه که چندین نفر رو هم معرفی کردی ولی در نهایت همه کارها افتاد به دوش خودت و خب تا الان که نگاه میکنم خیلی خوب بوده حالا من میخوام ببینم که تو چه جوری شد که قبول کردی والا راستشو بگم اینه که ببین خیلی ها به ما زنگ میزنن مثلا یه کاری میای انجام بدی و فلان ها از این حرفا خب قبلا خیلی همیشه مشتاق بودن و کلا تقریبا به هیچ کاری نه نمیگفتم که برم مثلا تو دلش ببینم چیه و یاد بگیرم و از اینجور صحبت ها موقعی که تو به من گفتی یکی از چیزای خیلی مهمش این بود که اولا اون موقع دیگه من اینجوری نبودم که مثلا به هر کاری بگم آره چون خب بالاخره دستم کار بود و پروژه داشتم و میدونستم که خب کار پادکست حالا البته ما فکر کنم که ماهی یه دونه میدیم ولی مثلا اگه میخواست که مثلا هر هفته باشه خیلی قرار شلوغ بشه ولی برام اینطوری بود که خب اصلا من که همچین پادکستی وجود نداره خب که حداقل من نمیشناختم که و هنوزم نمیشناسم که بخواد همچین اتفاقی توش به وجود بیاد و خیلی واسه هیجان انگیز بود برای اینکه خب خودم هم خیلی دوست داشتم که همشه بدونم که کسایی که خارج از کشورن مخصوصا چه جوریه نظرشون نسبت به کار که همون پر... چیزایی که ما اولش مصاحبه کردیم خب خیلی دقیقا همون چیزایی بود که من اصلا هیچ ایدهی نداشتم ازشون اصلا مهمتر چیزی که باعث شد که بگم آره خود تو بودی که خب اون موقع توی آیلم کار میکردی و مطمئن بودم کسی مثلا مثل محمد مدرس آدمیه که پیگیره و اگر که داره میاد توی این کار و داره میگه که بیا این کار رو انجام بدیم پشبندش یعنی تموم نمیشه این کار قراره انجام بدیم و واقعا ادامه دار خواهد بود این یکی چیزای خیلی مهمی بود که علکی نگفتم آره و اینطوری شدم که گفتم این حتما یه اتفاق خوبی پیش میاد توش و اینکه کلان هم کار پادکست خیلی کار هیجان انگیزیه دیگه کاری که خودت داره میکنی و دوست داری و میدونی یعنی 
محله بوشگا جانه اونم دوست داره شونم تایید کردن آره خلاصه کلن کار هیجان انگیزی واسم بود و فکر میکنم که حداقل تلاش همون کردم اون چیزی باشه که شماها راضی باشین چون مثلا من توی شگر تبلیغاتی الان خب به صورت دائمی کار میکنم و سعی کردم که یه جوری از گرافیک خب بیشتر سر در بیارم تو به من یه لوگویی دادی و من نسبت به اون لوگو فکر کردم که میتونه که این کانسپت که حالا الان کار میکنیم هویت بسری که مثلا حالا قلم جادو داره رو حفظ بکنه یه جورایی و خب مثلا با گرافیستای زیادی هم من واسه بخوای صحبت کردم اولش یه تودای زیادی زدیم و تو هم که وسواس خیلی خاصی داری روی کار دیگه حالا این که میگی جالبه برای من یه سری از این صحبت ها خیلی جالبه شاید برای شنوندام شاید بار اولی باشه که مثلا من میفهمم که دلیل اصلی نگار برای اینکه بله گفته لبیک گفته این پادکست چی بوده و خب این خیلی جالبه من احساس میکنم که خودم خیلی خیلی نوعی آدمی هستم که اونقدر شدید اصرار نمیکنم روی یک مسئله مسئله که باید کار بره جلو خیلی مهمه مخصم با سرعتی که باید کار رو پیش ببریم و خب هممونم درگیر کار هستیم و یه نکته دیگری رو هم میخواستم بگم که فراموش کردم متاسفانه آره ولی بگم این وسط این که اتفاقا تو آدمی هستی که خیلی وسواس داری توی کار و اصولا من همیشه میگم که ادیتو نمیدونم گیر دادن و حالا هرچی که اسمشو بذاریم همیشه هم میتونه خوب باشه هم میتونه مخرب باشه تو جز کسایی بودی که وقتی که یه چیزی رو میگی من میفهمم که یه دلیل واقعا یعنی اون کار من یه مشکلی داره و دیدی که بعضی اوقات هم که مثلا اصرار میکنم روی مثلا یه چیزی با یعنی اتفاقا باز برای من بهتره چون من باید بتونم که پرزنت بکنم کارمو میدونی نهایتا میگم بسواسه تو به من خیلی کمک کرده توی اینکه بخوام که جزی از این گروه بتونم دووم بیارم و زنده باشم و اینو دیگه <تصفيق> نه خیلی خیلی خوبه یعنی مثلا من وقتی حالا حالا شاید شنونده ها بگن اینا چقدر از خودشون و کار و پادکست و اینا تعریف میکنن ولی فکر کنم حالا یه مقداری از این وقت رو هم میشه به این اختصاص چون سه نفرمون در یک فضای هستیم حتی من نمیخوام وقت مصاحبه نگار رو بگیرم برای پادکست ولی نگار یک بخش جدا نشدنی از پادکست قلم جادوست و چون هویت بسری قلم جادو خیلی خیلی در واقع به تو مدیون هست و این نکته رو هم بگم که ماه پیش ما یکی از دلایلی که خب یه مقدار فاصله افتاد بین انتشار پادکست اینه که شاید شنوندگان ندونن ولی هر کدوم از نوشته هایی که میبینید از اسم افراد همه اونها فونتی براش وجود نداره و نگار اینها رو دستی مینویسه و خب میتونم این رو بگم که و اصلا خوبی این پادکست از آغاز بسرین هست که خیلی کار دستیه میدونی برخلاف حالا کاری که ما در مورد صحبت میکنیم یه مقداری مثل سنهی دستی میمونه یعنی اگر نگار نباشه کار از آغاز بسری دیگه این نیست و خب من این نکته رو خیلی دوست دارم در مورد مسئله بسری کار و خب باید ازت تشکر کنم 
تو خیلی لطف داری واقعا ممنونم و خوشحالم واقعا باتون هم کنیم کنم هم تو هم محسن واقعا خیلی خوشحالم که اصلا باتون بیشتر آشنا شدم خیلی ممنون من البته نگاه رو زیاد باش آشنایی نداشتم یعنی حالا یه قضیه هم من خودم چون یک از تخصصم گرافیک دیزاینه ولی سعی کردم بیشتر تمرکزم روی خود پادکست باشه با محمد و به خاطر همین با اینکه کار نگار خیلی عالیه و خیلی از دیزایناش و لوگوش و همه کاره که انجام میده خوشم میاد سرکنم دخالت نکنم چون ما ایرانی ها همیشه یه یه عادت خیلی جالبی که داریم سعی میکنیم تو همه چیزی دخالت بکنیم یعنی احساس میکنیم رو همه چیزی تخصص داریم و حالا یه حالا یه اتفاقی که برای من افتاده حالا نمیدونم برای ایرانیایی که از از ایران خارجن حالا برای محمدی کسی دیگه اینه که یه چیزی که یاد گرفتم اینجا این بوده که رو اون چیزی که تخصص دارم تمرکز کنم و سعی کنم کارهای دیگر رو بدم بسپارم به کسی که تخصصش داره میتونه تواناییش داره و دخالت بیجا نکنم حالا این چیزی البته فکر که این دیگه تخصص تو بوده و من ورود کردم بهش دیگه شرمنده اگه کارو بدی کردم <تصفيق> خب موفقیت کار ما از اینجایی نشد میگیره که هر کس داره به نوبه خودش و تخصص خودش فعالیت میکنه و یه همکاری که شک گرفته بین ما برای پادکست خیلی با موفقیتش کمک کرده و مسلمان تو بخش مهمی از این موفقیت هستی صد درصد یه نکته دیگر رو هم بگم و بعدش هم یه سوال تنز بپرسم یکی اینکه در مورد اسم قلم جادو و اینکه چرا اسم پادکست شد قلم جادو این نکته رو بگم که توی اسم قلم جادو یک ایهامی هست اینکه خیلی از افراد فکر میکنن که یک قلم جادویی وجود داره و اون قلم جادو هست نه اکثر افراد ولی خیلی از افراد فکر میکنن که در هنر سرگرمی یا هنر دیجیتال شما یک کلید رو میزنید یک کاری به وجود میاد و ایده من از اینکه چرا اسم قلم جادو باشه برای این بود که یه جورایی حالا به صورت زیرپوستی بگیم که قلم جادو اون افراد هستن هر فردی که ما باهاشون مصاحبه میکنیم ابزارش مهم نیست مهم ایده و اون شخص هست و داستانی که داره و فکر میکنم که جای خوبی بود که در مورد این نکته اسم هم یه صحبت کوچیکی بکنم حالا شما میتونین اضافه بکنید سوال تخصصی و تنز هم بود که خب حالا من تخصص من چیه در این پادکست تو که دیگه سرور مایی <تصفيق> نفرمایین نفرمایین اصلا ما الان آب میتم و اینا میریم الان میگن این, این چقدر از خودشون تعریف کردن و هندونه و از این حرفا اتفاقا من آم... فکر میکنم ما خیلی تعریف کرده باشیم بیشتر الان سمت بیشتر واقعیت ها رفتیم که چه اتفاقی افتاده و چی شده و فکر میکنم که به سمر هم نشسته باشه تا یه حد خیلی زیادی حالا یه سال یه مقدار برگردیم به سمت نگار و نگار تا الان داری توی ایران کار میکنی و خانم هم هستی یه مقدار از شرایط خودت بگو از شرایط کاریت بگو از شرایط درآمد چه برخوردایی میشه چون ما معمولا این صحبت ها رو میشنویم که معمولا خانم ها وقتی کار میکنن خیلی از لحاظ شرایط کاری و لحاظ درآمد یا چیزای دیگه به مشکل برمیخورن تو میتونی اگه دوست داری در مورد این چیزا صحبت بکنی توضیح کوتاه بدم یا توضیح طولانی توضیح نیمه نیمه بلند 
خب اگه بخوام نیمه بگم خب ببین چون من خیلی زود وارد بازار کار شدم و چیزایی خیلی مختلفی رو سعی کردم که یاد بگیرم و یعنی روی دونه به چیز تمرکز نکردم تو حوزه‌های مختلفی کار کردم توی حالا میگم روی دونه قسمت کار نکردم یعنی مثلا فقط تصویر ساز نبودم مثلا توی من تیم تولید مثلا چه میدونم کار لایو لایو اکشن هم بودم مثلا توی فیلم کار کردم یا مثلا کلا جاهای مختلف و از سن پایینم یه اتفاق افتاد خب خیلی یاد گرفتم که چجوری با جنس مخالفم یه جوری برخورد داشته باشم که چجوری اینجوری بکنم که حس بدی پیش نیاد یا حس متفاوتی پیش نیاد ببین یه کمی سخته یه کمی که خب خیلی سخته ولی الان در حال حاضر انگاری که دیگه مثلا برام خیلی راحت شده و روتین شده مثلا مثل ماشین مثلا پشت ماشین چجوری میشینی که مثلا اولش که میخوای بشینی هی حواست باید به دنده باشه کلاش باشه فرمون باشه و قاطی میکنی یه جایی ولی الان مثلا بعد یه مدت که مثلا یه رانندگی میکنی همه چی روتین میشه برای الان اون فضایی که شما در موردش صحبت میکنی تقریبا روتینه ولی خب همیشه هست دیگه یه همچین چیزی همیشه هست و اذیت میکنه و هیچ وقت خب زنها رو انقدر جدی نمیگیرن تو کار الان کمی از اون موقعی که خب شما رفتیم فکر میکنم کمی بهتر شده ولی برای اینکه ثابت بکنی خب باید یعنی خودتو بتونی خوب پرزنت کنی خب سابقه کاری مهمه و خیلی چیزای دیگه ولی خب من همیشه تلاشم رو کردم که بیشتر سعی کنم که خیلی حرفه‌ای صحبت کنم که اون تفاوت جنسیت احساس نشه و بخش دیگه هم قضیه مالیه که اصولا برای مردها خب پوان بالاتری قاید میشن ولی خب من همیشه میگم که خب آدم یه قیمتی واسه خودش داره من پای اون قیمت هم وای میستم و تا اونجایی که بشه اون قیمت رو قیمتی میذارم که واقعا قیمت یک آدمه که مثلا اندازه من سابقه کار داره حالا چه جدا از این که زنه یا مرده از اونجا به بعدشم دیگه کاری ندارم به هیچی دیگه یعنی خیلی اونجوری من درگیر نمیشم با این قضیه یه جنسیته ولی خب سخت هست واسه معنی که الان یه عالم وقتی که دارم اینجوری کار میکنم دیگه روتین شده یعنی اینقدر برات در واقع این عادی شدنه به خاطر رفتار خودته یا اینکه یه سری چیزها رو میبینی ولی دیگه برات عادی شده ببین جفتشه مثلا من الان خب اینقدر عادی شده که از جایی که مثلا احساس کنم که رفتار رو داره متفاوت میشه مثلا میدونم باید چی کار بکنم که همه چی فروکش بکنه و آروم بشه فضا یا اینکه وقتی هم که پیش میاد میتونم باش خیلی راحت دیل بکنم یعنی مثلا میگم اگر یک آدمی الان تازه بیاد وارد این پروسه بشه شاید واسهش عجیب غریب باشه ولی دیگه باش کنار اومدم میدونی یعنی دیگه میدونم که باید چی کار کنم باش خیلی مسئله ای ندارم باهاش جالب مسئله جالب بود در مورد حالا حالا آره یه چیزی هم میخوام بگم چون میدونم که تو چند ساله هست که با اینورس کار میکنی میخوام در مورد فضای آموزشی کم برامون بگی ببین برای من جالب هست خب دلیل پادکست بیشتر با بچه های ایران آشنا میشم و میشیم ولی میخوام بدونم که کلن ذهنیتت نسبت به آموزش در ایران تجارب اینورسد و کلن تجربه درس دادن چجوریه؟ ببین راستش حالا من قبلا همیشه مثلا شاگردای تک و توک یه نفره ای داشتم یا حد اکثر دو نفر ولی 
هیچ وقت تجربه این که بخوان بچه های یعنی یه تعدادی از بچه ها باشن و باهاشون بخوام که بیام بالا و مثلا الان خب تو این ورس به عنوان منتور رشته تصویر سازیم و یه کلاس هم خب باهاشون دارم که خب قرار از یکی دو ماه دیگه داشته باشم من یه وقت تجربه چند تا شاگرد و کنار هم دیگه نداشتم خیلی تجربه متفاوتیه راست شو بخوای و یه چیز دیگه که میخوام بهت بگم مخصوصا شمایی که اصلا ایران نیستین تفاوت بزرگ اینه که حالا من نمیدونم توی کل دنیا اینطوریه یا الان اینجوریه خیلی بچه ها مثل قبل سلف استادی نمیکنن یا مثلا انگاری که بهتون بگم مثلا کمی ناامیدن و از اون طرفم اتفاق بعد ماجرا اینه که خب مثلا ما واسه اینورس خب توقع داشتیم که یه سری از استادایی که حالا به نام هستن باشن توی رشتمون ولی متاسفانه خب واسه وضعیت بعد ایران خیلیشون از ایران رفتن و الان بچه ها مثلا اینو بدقولی میدونن در صورت اینکه مشکل از اینجا آب میخوره که همه رفتن و چون توی ایران کلن درآمد آنچنانی نداره استاد کمتر استادیه که بخواد بیاد با اینکه اینورس جز جاهایی که خب پزینه خوبی به استاداش میده ولی باز ترجیحشون اینه که آموزش نباشه میدونی و خیلی کلن راستشو بخوای با اینکه این اتفاق و راستشو بگم الان مثلا دو ساله که خب من دارم با اینورس همکاری میکنم سال اول خیلی خوب بود ولی از امسال مخصوصا از وقتی که کرونا اومد کلن خیلی انگار که یه پودر خیلی ناامیدی روی همه چی ریخته شده حالا چه تو اینورس چه جاهای دیگه و خیلی کلن بچه ها با هدف راست شو بخوای کار نمیکنم و این یه کمی ناراحت کننده است واسه من که باید اینو یه جوری هندلش بکنم به عنوان یه منتور و همیشه سعی میکنم تنها کاری که بکنم اینه که به بچه ها یه جوری امیدواری بدم که فقط حواستون به هدف باشه حالا بین شرچی اتفاق افتاد اصلا مهم نیست اما اتفاقی که خب برای منم افتاد و باز به قول تو به عنوان یه دختر خیلی تازه تو سریعای زیادی خوردم ولی نهایتا چون هدفم معلوم بود واسه اون هدفم تلاش کردم و همچنان هم دارم میکنم و دوست دارم اینو تزریخ کنم به بچه ها ولی خب اون اتفاق خیلی راست شو بخوای سخته خیلی سخته با وضعیت فعلی ایران که خب هیچیش به هیچیش نمیخوره واقعا و منم به بچه ها حق میدم راستش چون که خب درآمدی که بخواد یه تصویرساز تو ایران داشته باشه سخته و بعد خیلی جنگجو باشه و تلاش بکنه و یا اینکه برند باشه واسه خودش برای برند شدن تجربه زیاد میخواد واسه اینکه بخوای جنگجو باشی یه روحیه خیلی خاصی میخواد و اصولا یادم آرتیست براش سخته که بخواد تمام دوره کاریش بخواد بجنگه میدونی چی میگم ولی واقعا نمیدونم من تو تلاشم دارم میکنم که ببینم که چیکار میتونم بکنم و کمک کنم به بچه ها خب یه،, یه مسئله خیلی مهم آینده است و اینکه ازت میپرسم که برنامت برای پنج سال آینده چیه اگه دوست داری به همون بکن پنج سال آینده که به احتمال ایران نیستم ایشالله <laughs> فکر میکنم که دوباره دارم برمیگردم میگم به انیمیشن و خیلی امیدوارم به اینکه که یک کمی برم سمت 
کارهای جشنوارهی و آرتیستیک تر و کلن یه جورایی بیشتر کارهایی بکنم که بیشتر واسه حال خودمه نه کارهای تولیدی یا اینکه بخوام فقط به درآمدش فکر کنم یعنی اگر بتونم که کنارش درآمدی هم داشته باشم خیلی عالی میشه ولی ترجیح همینه که کاری رو بکنم که بیشتر حالم رو خوب بکنه و روحیم رو بکشه بالا دوباره شاید دوباره بعدش دیگه ببینم چیکار میتونم بکنم دیگه ولی فعلا فهم کنم که برم توی بادی انیمیشن کار بکنم انیمیشن تجربی؟ ببین من کلا میگم دوست دارم که کلا یه چلنجی همیشه باشه تو زندگیم دوست دارم که هی استایلای جدید آره و دوستان واقعا تجربی بیشتر کار بکنم تا اینکه یه کار روتین رو انجام بدم یعنی, یعنی بین این که مثلا توی کمپانی X یا Y در خارج از کشور کار بکنی و این که انیمیشن تجربی کار بکنی انیمیشن تجربی رو انتخاب میکنی؟ متاسفانه آره اگر که ناراحت شدی من مذارت میخوام ولی آره <تصفيق> من, من, من صاحب شرکت ایکس و ایگریگ نیستم کرده بودیم خب مثلا وقتی که میشستیم در مورد حالا مثلا مهدادی اسفندی و سارا صحبت میکردیم و مثلا بحث دیزنی بود و فلا اینا من همش اینجور بودم که نه بابا وای فلا ولی نهایتا فهم کنم که بالاخره اونم باز یه جور کارمندی کار کردنه درسته که خیلی هیجان انگیزه خب ولی الان احساس میکنم که خیلی دوستم که بعد از یه مدتی بتونم برند خودم رو بزنم میدونی یعنی بیشتر ترجیح آره. اینه که یه برندی واسه خودم داشته باشم اوکی. البته من این, ن... این نکته رو یه پرانتز اینجا باز بکنم و اون اینه که مسئلهش تصحیح نیست ولی این که توی دیزنی کار بکنی یا توی شرکت بزرگ کار بکنی و حتی کارمند اون شرکت باشید مسئله بدی نیست و من فکر میکنم که مثلا برای خود من اینطوری بوده که دوست داشتم که تجربیات مختلفی رو که از آیلم گرفتم الان فیسبوک و حالا جای دیگر جمع بکنم و بعد وارد کاری بشم که کار شخصیه برای بعضی از افراد کاملا اوکی هست که از همون اولش میگن که ما این ذهنیتی که بریم دوباره توی سیستمی رو نداریم و خب این کاملا قابل احترامه ببین من داری در مورد یه آرزوی صحبه آره بالاخره پنج سال گذاره بعدن مثلا آینده خودتو کجا میبینی من این چیزیه که توی آرزوهامه و شاید هیچ اتفاق نیفته ولی چیزی که فکر میکنم ترجیح هم به اینه که قطعا کار کردم توی یه شرکتی اصلا آر نیست و منم هم همچنان دارم توی شرکتی کار میکنم ولی ترجیح همینه میدونی؟ برای روح هم بیشتر ترجیح میدم که کار شخصی بکنم دقیقا مخصم وقتی وارد سیستم میشی این رو باید بگم که مثلا یکی از نکات جالبی که جدیدن فهمیدم اینه که خیلی از انیمیتورای دوبودی دیزنی اینها حالا غیر از این قضیه که خب حالا از سال 2000 به بعد دیگه انیمیشن دوبودی کاملا رفت رو به افول و دیگه 2000 رو فکر میکنم سه یا چهار بسته شد و دیگه انیمیشن دوبادی ساخته نشد خیلی از اون افراد به تصویرسازی کتاب کودک گرویدن و این نکته جالبیه یعنی از توی سیستم صنعتیه که در بالاترین حدش داره کار میکنه توی وقتایی به این نقطه میرسی که آقا من خسته شدم از این سیستم و دوست دارم که کار شخصی خودم رو بکنم نمایشگاه بذارم تصویرسازی بکنم و خب این 
کاملا مشهود هست یعنی من کاملا حرفی که میزنی رو متوجه هستم و خب امیدوارم که پنج سال آینده رو دوباره دوباره یه مصاحبه بذاریم و دوباره صحبت بکنیم در مورد اینکه چه اتفاق افتاده یه کمی هم من به صورت موردی کمتر حرف زدیم در مورد کارهات یعنی مثلا دونه دونه بریم روی کارهات صحبت بکنیم ولی اگر دوست داری این کارهای تجربی که توی ریل انیمیشنت هست مثلا تی استوری برای من جالب بود و دوست دارم در مورد تکنیکش کم حرف بزنی چجوری کار کردی؟ اون یه کار استاب موشن بود برای یه آژانس تبلیغاتی بود و اون کار رو راستش رو بخوای با چای انجام دادیم چای واقعی و ما هفت من و دوستم سینا سلیمی شروع کردیم کار رو از ساعت فکرم 6 یا هفت بعد از ظهر استارتش رو زدیم تا ساعت یازده و نیم رسیدیم به تقریبا مثلا به بگم یک سوم کار رو انجام دادیم و اونجا از شدت گرمایی که ما بلد نبودیم خب میزان مثلا چجوری میزان سنمون اون بخش رو نمیدونستیم چجوری مثلا باید میز نور رو درست بکنیم و خیلی با سختی انجام دادیم و اون تیم تولیدی که برای ما انجام دادن اونا هم اطلاعاتشون خب پایین بود و یه لامپ خیلی داغی رو گذاشته بودن زیر شیشه که بعد از اینکه ما یک سوم کار رو تموم کردیم که ساعت شده بود تازه ساعت 11:30 شب شیشه شکست و کل کار ما پرید چون دیگه راه برگشت نداشتیم و از این حرفا و دوباره شروع کردیم انجام دادنش یعنی از ساعت 11:30 12 ما دوباره استارت رو زدیم و فهم کنم ساعت 6 صبح بود که اون کار تموم شد اون کار رو ما استریده هد زدیم و واسه یه برند چایی بود و صبح واقعا جنازه بودیم جفتمون و من واقعا تو اون شرکت اذیت شدم ولی خروجی کار انقدر جذابه که من هنوز بهش نگاه میکنم کلی لذت میبرم و و فکر میکنم که اولین کار استاب موشنی بود که من به صورت هرفهی داشتم انجام میدادم و خروجیشم خوب در اومد خدا رو خیلی جالبه من نمیدونستم واقعا از چای واقعی استفاده کردید م. و اینکه حرکت دادن این حالا این توده چایی کلا برام خیلی جالبه نمیدونم من فکر کردم مثلا دیجیتال کار کردین بعدا یک تکچر حالا خاصی رو اضافه کردید بهش ولی خیلی چای هم سخت بود متاسفانه مجبور شدیم یه ذره خورد بکنیم چای مردم ولی حالا <تصفيق> چه جوری استریدهید که کار میکردید پریویو کار رو همینطور که میرفتید جلو میدیدید برنامه درگون بود دیگه که اونو توش کار میکردیم و نگاه میکردیم و میدیدیم تا اینجاش چی شده و همین دیگه آره تا هم... یعنی داشتیم می... یعنی تقریبا میدیدیم که چی کار داریم میکنیم ولی هیچ ایده ای نداشتیم که چی میشه یعنی همش ایده های انیمیت وسط کار در میومد یعنی اصلا واسهش طراحی نکردیم استوری ننوشته بودیم یعنی فقط میدونستیم که مثلا چهار تا المان رو قراره نشون بدیم و اون چهار تا المان رو ما فقط توش گنجوندیم ولی اتفاقایی که بینش پیش میومد همش توی لحظه بود یه پیشنهاد خیلی خوب دارم برات نگار خیلی خیلی برم نه 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 اینو میتونیم اینو میتونیم بذاریم میتونیم هم اگه دوست داشتیم هست کنیم مشکل نیست من فکر میکنم تو تیتراژ فیلم خیلی خیلی خوب میتونی کار بکنی یعنی کمپانی هستن که خیلی خیلی بخوان از این استعداد تو استفاده بکنن 
یه کار دیگه که خیلی جذاب بود برای من توی ریلتو یه کاری هست یه میوزیک ویدیوی هست مال سیامک عباسی و اون رو هم دوست دارم یکم در موردش صحبت کنیم راستش اون کار من با هورخش انجام دادم و یه کاری بود که اشکان به من گفتش که یه کلیپی داره میاد آها البته بگم که قبلش خب یه کلیپ اومده بود توی شرکت و اشکان توی اون کار خب منو دخیل نکرد و من همش بهش میگفتم یه کار به من بده یه کار به من بده یعنی مطالبه گر بودم من همیشه و بعدش یه بعد سیامک اومد شرکت ما و با اشکان صحبت کرد اشکان گفتش که میتونی از پس این کار بر بیا. گفتم آره همه جوره این کار رو انجام میدن راستش رو بخوای واقعا هیچ ایده ای نداشتم چه اتفاقی پیش میاد ولی خب به شدت اون موقع بینچمارک میکردم کارهای خیلی زیادی میدیدم و نهایتا هم یه کمی خیلی احساسی مثلا من با اینکه مثلا من پاپ گوش نمیکنم ولی خودم رو گذاشتم جایی شنونده ای که که واقعا مثلا ببینم از ته دل اون آدم مثلا داره چی در میاد و سعی کردم بهتری نمون توی اون کار بذارم کار اول سیامک رو که انجام دادیم تقریبا فهم کنم یه هولوش 6-7 ما جز تاپ 10 پی ام سی بود که اصلا باور نکردنی بود و بعده ها که مثلا من سرچ میکردم میدیدم که خب خیلی یا مثلا در مورد کارگردانی این کار و اینکه خب اسم من که یه دختر بود و خورده بود روی دونه کلیپ و اینجور چیزا خیلی بحث شده بود و اینا و بکنم که یه چیزی که خیلی دوست دارم بگم اینه که من دو تا کار واسه سیامک انجام دادم کار دوم هم بازخورد خیلی خوبی داشت و کار بعدی که اومدم انجام بدم متاسفانه یه ذره به گیروگورایی دولت و اینا یعنی چی میگن مشکل چیز پیدا کردم یه کمی ارشادی پیدا کردم و یه جورایی به گوش من رسید که خانم کار تو کلن قطع کن یعنی کار نکن و کلیپ نباید بسازه یک خانوم و مخصوصا این که من داشتم واسه یه خانوم دیگه ای کلیپ می ساختم و یه ذره این کار دردسر شد زمان احمدی نژادم بود متاسفانه و به خاطر اینکه خب من داشتم اون کار انجام میدادم یه استودیو حتی استودیو البته دفینه بود که برای ضبط موزیک بود و اینجور چیزا یکی از دلایلی که مثلا یه مدت نمیدونم چند ماهی بسته بود یکیشون من بودم و من و اون دختری که اونجا کار میکرد به عنوان خاننده و ما کارمون رو متوقف کردیم من کلا از بادی کلیپ و اینجور اومدم بیرون تا دیگه فهم کنم که یکی دو سال پیش بود که دوباره من خب خیلی آدم درخواست میکردن که کلیپ برامون بساز و همچنان هم دارم این کار انجام میدم ولی متاسفانه نمیتونم تو پیج خودم پابلیش کنم چون خیلی حوصله دردستن راستش رو بخواین ندارم و اصولا هم سعی میکنم کارهایی بسازم که خیلی درگیر هجاب نباشم چون مشکلایی داره که خب خودم نهایتا احساس میکنم چون دست و پا بسته دارم کار میکنم خودم هم راضی نیستم نهایتا از اون خروجیه و یا اگر که مثلا مثلا یه خیلی مسخره ای که یادمه که پیش اومده بود این که چرا تصویرسازیایی که داریم میکنی هجاب ندارن خب چرا باید هجاب داشته باشه یه چیز مجازیه میدونی و اینا باعث شد که کلا من اصولا کاری سفارشی رو اصلا جایی نمیذارم توی کارام و اینا 
و این بود که همچنان دارم کلیپ انجام میدم ولی نه خیلی پر سر و صدا خیلی آروم و در حالت سایلنت چقدر جالب یه کمی در مورد تکنیک خود همین کار رو هم صحبت میکنه چه جوری کار کردی مثل همون دوستان چای فهم متوجه نشدم کدوم کار رو دقیقا چون دو تا کلیپ حالا نمیدونم تو این... مرکبیه رو میگی آره آره این کاری که آره این کاری که حالت مرکبی داره و یه خانومی هست شبیه فروغ اون یه مرحله ای داشت که اول از همه بگم که از کجا اومد این بود که با یه دونه کار ما دیدیم یه وبسایت بود که موسه تو تکون میدادی موسه خط میکشید مثل حالت مرکب توری و یه سری افکت خیلی ساده معمولی می اومد بعد از همونجا ایدهش به وجود اومد و من با محمد رزا تاریخانی صحبت کردم که اون موقع کار می کردیم توی همون هورش و باش صحبت کردم در میون گذاشتم اونم آدم می بود که همیشه دوست داشت که مثلا سرچ کنه و چیزای جدید رو ببینه چه جوریه و اون موقع کاری رو انجام داد که خیلی هم احساس بودم که واسهش سخت بود یعنی الان اگر بخواد اون کار رو انجام بده خیلی برش راحت تره ولی اون موقع خیلی کار پیچیده انجام داد یه پارتش اون بخش بود که قسمت برنامه نویسیش بود و اینجور صحبت ها قسمت بعدیش این بود که خب من رفتم عکاسی کردم از فکر کنم که با یه دوربین خیلی معمولی یا با موبایلامون حتی یادم نمیاد یه بخش عکاسی داشت که رفتم از یکی از خواهره که دوستام استفاده کردم یعنی بیشتر سوء استفاده کردم و ازش عکاسی کردم نهایتا اون کارا رو روشون رو هر کدوم از فریما کار کردم که فهم کنم که اون موقع هلوش هزار یا هزار و تا فریم بود که روش کار کردم حالا همه شما استفاده نکردیم ولی فریما زیاد بود و بعد از اونم یه سری فیلم برداری کردیم از یه سری ریختن مرکب چون خب اکانتی نداشتیم مثل شاتر استاک مثلا اکانتی نداشتیم یا نمیتونستیم مثلا بخریم چیزی رو مثلا چیزای آماده اصلا تمپلیت آماده نداشتیم ما و مجبور شدیم همه چی رو بسازیم و اون مرکبایی که حالا ریخته شده و اینا رو قشنگ نشستیم روی زمینی و فیلم برداری کردیم و دیگه خلاصه از اون تکنیک هم استفاده کردیم واسه اون کاره و خلاصه برد بگم که همین دیگه خروجیش هم اونی شد که شما میبینید دیگه بسیار علی حالا من این نکترم بگم که من سیامک عباسی رو نمیشناسم و چیزی که هست اینه که خیلی ولی تصویر که تو ساخته بودی و اون کلیپه اونقدر گیرایی داره که من برم سرچ بکنم با امانی آدم که اصلا نمیشناسه ببینم کی هست و موسیقیش رو بخوام گوش کنم و ببینم چجوریه که این کار بعد از ثبت این قسمت انجام میدم ممنونم من فقط میخوام اگر حرف آخری داری اینجا تریبون هست که میتونی در مورد هر چیزی و هر نکته و هر کسی صحبت بکنی والا من خیلی کلن حرف زدن باستم راستشو بخوای خیلی سخته و فکر راستشو بگم اینه که واقعا فکر کردم به این که حرفی بزنم یا نه ولی بیشتر درخواسته که حد بچههایی که الان دارن کار میکنن یه کم میسعی کنن که به یه هدف دیگه نگاه کنن اون لحظهشون رو نگاه نکنن اون اتفاقی که تو اون لحظه داره میفته مثلا قطع شدن اینترنت تو اتفاق پارسال یا اتفاقایی که اطراف داره میفته مثل کرونا اینکه خب محدودیت هست حالا هرچی 
سعی کنن که مثل یه آب جاری باشن یا مثل یه خمیر بتونن که شکل و فرم بگیرن و واسه هدفشون بجنگن پاز نکنن خودشونو به خاطر اینکه مثلا حتی 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 از لازم مالی اگر که بچه هستن که نمیتونن کار بکنن و یه فضایی مثل اینستاگرامه که اصلا هیچ حزینه ای نداره و اون فقط اینترنت سعی کنید که از تو همون اینستاگرام به جای که درگیر چیزای دیگه‌ای بشین یا به قول خودت حالا شاخه‌های مجازی بیشتر بیاین آدمایی رو فالو بکنین که تو پیجشون دارن از فیلم‌های آموزشی میذارن یا همچین چیزایی و سعی کنید که هی خودتون رو هی بکشونید بالا الان شرایط شرایط خوبی نیست و شاید از همه لحاظی داره فشار میاره بهتون ولی مطمئن باشین که بعدش اتفاقای بهتری میفته و فقط همین روحیتون هم نبازین یعنی این تنها چیزیه که درخواست از بچههایی که دارن توی این رشته کار میکنن حتی وارد شدن تازه بسیار علی خیلی خیلی توصیه های خوبی بود خیلی فکر میکنم که هممون احتیاج داریم که به حرفای نگار گوش بکنیم و بدونیم که هنوز که هنوزه در ایران در داخل ایران میتونید یاد بگیرید چون خیلی از آدم ها میان و سوال میپرسن که چیکار باید بکنیم و بسیار بسیار خوب اشاره کرد خیلی صحبت صمیمی خوبی بود و مرسی ازت که وقت گذاشتی بامون امیدوارم که این قسمت رو هم به زودی منتشر بکنیم و دیگه کاورش دست خودت دیگه دیگه من احتیاج نیست که مثلا آره نه دیگه باید رنگ خودت رو انتخاب بکنی و دیگه بریم به سمت اینکه این رو منتشر کنیم یه نکته خیلی کوچیکی رو هم حالا اینجا اشاره میکنم شاید توی این تروی این قسمت هم بگم و اون اینه که سال پیش در چنین موقعی ایران درگیر وضعیت بسیار وحشتناکی بود و من یادم هست که ده روز هیچ ارتباطی با داخل ایران وجود نداشت و یکی از مسائلی که ما رو به اینکه بیش از پیش به ساختن قلم جادو فکر کنیم همین مسئله بود یعنی این مسئله هم باعث شد که تصمیم بگیریم که قویتر پیش بریم و امیدوارم که هیچ کدوم از این مسائل دیگه دوباره اتفاق نیفته برای هیچ کس ازت تشکر میکنم خیلی ممنون که وقت گذاشتی من تشکر میکنم صحبت خیلی خوبی بود کلی لذت بردیم از تجربیات صحبت کردی و امیدوارم که همچنان با هم همکار باشیم و با قدرت تمام پیش بریم مرسی از جفتتون که اینقدر خفنید <تصفيق> ممنون تشکر ازت خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم ممنون شما همینطور خدا نگهدار خدا حافظ.